0: Neljäs luku. Orava pomppasi ikkunan vierestä roikkuvasta kuusen oksasta ikkunalaudalle ja lämpimään. Vipelsi pentin luo, nuuhki tämän kasvoja ja sujahti taskuun. Pyöri siellä hetken, otti mukavan asennon, säpsähti, läiskäytti sitten pientä otsaansa, kampeutui taskusta ulos ikkunalaudalle ja takaisin kylälle. Se oli ottanut tavaksi viiskata käpyjä ja linnunmunia armas koskisen taloon juuri silloin, kun tämä oli keskittymässä kehystämään perhosia. Pentti vilkutti ja palasi takaisin vuolunsa pariin. Värikuvaliite oli taiteltu suoraksi vasemmalle puolelle vuolun malliksi. Pentti puhalsi välillä tuotostaan, mittaili vantteria hartioita, huomasi mallista liian lyhyeksi, Ja otti uuden kalikan. Kuvassa oli samat miehet ja niin eri miehet. Työtä he eivät osanneet enää tehdä, sillä eivät ymmärtäneet koneiden päälle. Siinä sitten vitsailtiin, kun ei muutakaan voinut. Kun ei heillä ollut työn eikä elämänsä hallintaa. Viime päivinä Pentti oli nähnyt, kuinka työporukan ennestään niin matala itsetunto oli suorastaan romahtanut uuden poran kanssa. Se uusi pora oli roottorilla toimiva, eikä sitä saatu edes päälle. Huttunen yritti vitsailla asiasta, mutta nauru jäi kurkkuun ja jalkajohtoihin. Jokelainen oli yhtä vaiti kuin taukokopissa, mutta ei tällä kertaa edes hymyillyt. Ja Heikki tärisi. Vatkasi kuin jonkerilainen agregaatti. Turhaa heiltä oli kysyä, miksi olivat niin itsevarmoja siinä neliväriliitteen kuvassa, sillä sitä aikaa he eivät enää muistaneet. Pentti oli puolestaan käynnistänyt poran jo ensimmäisellä yrittämällä ja oppinut nopeasti, kuinka täytetään räjähdysaukot ja lastataan malmikivet hyvin ja tehokkaasti. Tästä hän sai kollegoiltaan selkään taputuksia heidän silmistään pystyi lukemaan hädän ja surun, kun itse eivät tähän kaikkeen kyenneet. He myös luovuttivat nopeasti, heittivät uudet hakut nurkkaan, ottivat vanhat esiin ja jatkoivat niillä. Räpellykseksi sekin jäi. Pentillä oli jonkeriin valtava ikävä, niin suuri ja raskas pistävä ikävä. Siellä kotikylä surkastui. Ja kaikki oli vain omaa syytä, tiesi Pentti. Ei isän, ei kyläläisten, mutta oma ja vain oma. Muuttuvaan maailmaan ei kuuluta, siinä roikutaan. Täällä oman arvontuntonsa menettäneiden miesten keskellä Pentti tunsi hukkaavansa vain aikaa. Isälle tuli kirjoitettua tästä kaikesta kirje. Siinä luki, maailma muuttuu, minä en. Kuvan miehet ovat erilaisia todellisuudessa. Minä en tiedä, mitä minä täällä teen. Miksi sinä minut tänne lähetit? Ymmärräthän tarpeeni tulla takaisin jonkeriin. Tahtoisin auttaa sinua ja äitiä sekä kylää, enkä surkastua täällä. Täällä ei ole mitään muuta tekemistä kuin työ ja oravan huljuttaminen vesiklosetissa. Jonkeri on koti. Terveisin. Pentti heikkinen. Pentti palasi työpäivän jälkeen kotiin lukemaan isänsä kirjoittamaa vastauskirjettä yhä uudestaan ja toivoi löytävänsä sanoista jotakin, joka antaisi luvan palata jonkeriin ja jäädä sinne. Ei löytynyt. Isä oli vastannut lyhyesti, asiallisesti ja murskaten jokaisen toivon rippeen. Kaivos mourusi tasaista hurinaa ulkona. Pihalla narskuivat ensilumen askeleet, hauraina ja märkinä. Jääkaapin ja pentin vatsan kurlatukseen liittyi käytävässä hipsutuksena kuuluvat askeleet. Pian postiluukko kolisi. Eikä kolina loppunut minuuttiin. Pentti kampeutui ylös ja hiippaili eteiseen kuuntelemaan. Ei postimies tähän aikaan kulkenut, eikä matolla ollut lehtiäkään. Onks mun iskä siellä? Luukku kysyi ja kolisi. Täällä ei ole muita kuin minä, Pentti vastasi. Kuka sinä olet? Mä oon Liisa Korhonen ja mä etin iskää kun ei sitä on näkynyt ja pitäis iltasatu lukea ja äiti on niin vihane että mä en uskalla kysyä. Seitsen kesäinen tyttö seisoi rapussa sukkasillaan, saparot päässä ja punainen yöasu yllään. Kainalosta roikkui Nalle. Sukissa hänellä oli pienet punaiset pilkut ja sinisissä silmissä suurenmoinen huoli. Rohkea tapaus, kun naapureihin lähti yötä vasten tutustumaan. Ootsä varma, että iskä ei ole siellä? Tyttö kysyi. Saat tarkistaa, jos haluat, pentti vastasi ja avasi oven. Liisa ei epäröinyt vieraita paikkoja eikä ihmisiä, vaan päästyään sisään hän tutki nurkat ja vessan läpi. Huomasi vuolukeon ja kaiveli sitäkin. Vesi perä. Iskä ei ollut kapakassakaan, vaikka sinne oli oikein soitettu puhelimella. Liisaa harmitti, mutta ei saanut itkeä. Kylmä hiippaili tytön paidasta sisään. Hän hiihti avonaiselle ikkunalle. Pilkkusukkien jalat nousivat varpailleen ja käsi haroi ylös kahvaa. Tahto oli kova. Mutta tulos vain heikko. En mä yllä. Sä oot aikuinen, sä yllät. Pentti sulki ikkunan ja jäi ihmettelemään, ettei lapsi lähtenyt omin päin pois, vaan jäi lattialle puristelemaan nalleaan. Mitä tyttö nyt oli vailla? Olikohan hänellä nälkä? Oliko lapsilla nälkä? Voita ei ollut, eikä makkaraa, mutta näkkileipä sentään oli. Liisa otti kääntyn vastaan, pani sen kerralla suuhunsa ja hypisteli lattialta poimimaansa väriliitettä, josta tunnisti isänsä. Nosti sitten katseensa liitteestä takaisin penttiin. Ehkäpä naapuri kävisi hätätapauksessa lukijasta, hän mietti. Lukisit sä mulle sadun? Liisa kysyi. Onko sinulla jokin kirja mukana? Liisa pudisti päätään. Silmäili sitten hetken ympärilleen, huomasi lattialla setin lähettämään kirjeen ja tarjosi sitä. Ei se ole satu, se on kirje, Pentti huomautti. Mistä se kertoo? Pentti mietti mitä selittää ja miten. Vai selittäisikö ollenkaan? Normaalia sananvaihtoa se vain oli, eikä mikään tarina. Ei mikään juttu aikuisellekaan. Liisa odotti vastausta, mutta sitä ei kuulunut. Vieras sitä ei sanonut sanan sanaa, eikä tarjoutunut lukemaan riviäkään. Ei auttanut muu, vaan piti lukea ihan itse, vaikka tuottaisi miten hankaluuksia. Tästä paperista Satu selviäisi, tiesi Liisa. Tulisi hyvä uni ja voisi herätä taas uuteen aamuun hyvänä lapsena. Hän aloitti ensimmäiseltä riviltä lukemaan kirjettä. Silmäili sanoja ja päätti lukea ääneen, sillä niin oli helpompi. Tämä paikka on surkea ja kuolee pois. Saparot viuhuivat, pääkenotti, suu haparoi kirjaimia. Eteenpäin mentiin, hitaasti mutta varmasti. Pentti olisi voinut riistää kirjeen lapsen kädestä mutta ei kehdannut. Sen sijaan kahdeksannen sanan kohdalla hän taipui lukemaan kirjeen itse. Kahdesta vaihtoehdosta lukeminen oli pienempi paha kuin pitkitetty kuunteleminen. Tyttö riemastui. Tehtävä suoritettu. Satu kuultaisiin. Kaikki olisi kohta taas niin hyvin kuin olla vain voi. Hän toivoi tarinan sisältävän saparopäisen ja rohkean tyttären ja iskän, jotka seikkailisivat paljon ja molemmilla olisi tosi kivaa. He kokisivat vaaroja ja söisivät jätskiä, eikä äitikään olisi yhtään ilkeänä tai vihaisena. Tyttö heittäytyi selälleen, kipristeli varpaitaan ja nappasi viltin ylleen. Kuiskasi vielä nallelleen olihan tämäkin valmis iltasatuun ja seikkailuun. Oli se. Nyt sai lukea. Pentti luki. Hänen äänensä kyllä rauhoitti, mutta sadun sisältö ei. Tämä paikka on surkea ja kuolee pois. Elä lapsi hyvä tule kuolemaan tänne sen mukana. Siellä sinun on parempi, usko. Se on kahdesta pahasta ehdottomasti pienempi. Et voi auttaa, eikä sinun edes tarvitse. Onhan sinulla siellä ainakin vuolut ja kurre työsi rinnalla. Älä huhki liikaa, olen niiden kanssa välilläkin. Maailmassa on niin paljon enemmän kuin pelkkä työ. Ystävysty vaikka jonkun kanssa. Toinen ihminen on elämän suola. Jos vastedes kirjoitat, kirjoita kuhmon posterestanteen. Kun männäkuussa kusti tuli jonkeriin, sitä melkein iskettiin naamaan, kun koko kylä tahtoi tietää, mistä kirjeesi on lähetetty. Terveisin! Tuvasta isä ja kylvystä äiti. Liisa nousi istumaan ja kurtisteli kulmiaan. Siinäkö se? Olipa lyhyt. Lyhyt ja höhlä. Minähän sanoin, ettei tämä ole mikään satu. Sadut alkaa sanoilla, olipa kerran ja siinä on sankari. Kuka se sankari tossa oli? Se lapsiko? Kuka lapsi? Kun Pentti paljasti, että lapsella luultavasti viitattiin häneen itseensä, Liisan silmät pullistuivat. Siis sä oot se lapsi. Otak säkin sun iskää? En minä osaa, Pentti vastasi. Mä luulin, että mä oon ainoa koko maailmassa, Liisa huusi ja tunsi hyvää oloa siitä, että maailmassa oli toinenkin huolehtija. Miten sä autat? Mä autan kotitöissä ja käyn ostamassa omilla viikkorahoilla iskelle tupaakin, että se nousisi sängystä, kun äiti ei viitti ja se läppäsee, jos kysyykin. Tyttö pomppi pitkin huonetta ja kumosi vahingossa viisi vuolua kenolleen. Pentti tuijotti kirjettä, mietti Liisan viikkorahaa ja omia kuukausiansioitaan, mietti isäänsä ja Liisan isää, sai ajatuksen ja alkoi hahmotella sitä lopulta paperille. Hei isä ja äiti, en lörpöttele, pohjustan. Minulla kävi kylässä Liisa, tyttö. Hän sanoi, että oli ostanut viikkorahoillaan isälleen tupakin, jotta tämä nousisi ylös sängystä. Minun viikkorahani on palkkani. Siispä ehdotan seuraavaa. Vast edes tulen lähettämään palkastani jonkeriin rahaa niin, että te pärjäätte. Osan pidän itse, mutta vain välttämättömän. Maksan sillä vuokran ja ostan perunan. Miksi? Koska minä haluan. Koska minä rikoin agregaatin ja tuhosin punaviinimarja sadon. Koska lasten tehtävä on huolehtia vanhemmistaan ja koko kylästä. Minä siedän tätä työtä, kun tiedän olevani teille hyödyksi. Te voitte käyttää rahan, kuten parhaaksi näette. Saatte rahoilla vaikka uuden agregaatin. Ette te ihan hädässä ole. Kun olen saanut agregaattirahat lähetettyä, panen teille edelleen rahaa että saatte sinne rakennettua tien, ja niin edelleen. Jos haluatte, että minun on täällä hyvä, ymmärrätte olla lähettämättä rahoja takaisin. Talvi Pentti Heikkinen ja Oravakin. 1969. Jos 50 luvun värikäs liite olisi painettu nyt, olisi sen otsikkona ollut armaksen tyly toteamus: Jos elät vielä menneellä vuosikymmenellä, jää sinne. Äläkä tule töihin. Heikki olisi halunnut jäädä 50 luvulle. Silloin oli kaikki paremmin. Silloin oli vielä nuori. Oli voimia remeltää vaikka päivät ja yöt pitkät ja silti kykeni töihin. Silloin oli Hilima enimmäkseen suopeana. Silloin ei ollut Liisaa, jota piti nyt ruokkia nakeilla. Heikki puisteli oksennuksen maun suustaan kraanavedellä, yritti olla katsomatta itseään peiliin ja painui sitten tammikuun pimeään aamuun mitään kellekään sanomatta. Ei olisi tarvinnutkaan sanoa. Liisa oli lähtenyt jo kouluun ja Hilimakin ties minne. Sipsuttelu oli verissä. Hävetti silti, että pitikin olla elämä, hän mietti. Kaivoksen sisin ei houkuttanut yhtään. Ei oltu maan tasalla milloinkaan siinä hommassa, ei. Kaikki oli kainuulaisen miehen harteilla, mutta mitä tekee kainuulainen mies? Jättää monet iltasadut lukematta ja röhveltää Otanmäen kätköillä. Heikki katko käveli töihin istahti pukuhuoneen narisevalle penkille, nojasi taaksepäin ja yritti saada jalkaa toisen päälle. Housut kiristivät. Jalka ei venynyt, sekin kinnasi vastaan. Kumpa sekä jalka, koko maailma ja perhe vain tietäisivät, mitä tuli heidän eteen tässä nyt tehtyä. Mutta vaikka kuinka päättäisi korkinkin pysyvän kiinni, jo vain se ponnahtaa auki kun siihen silmäyksen luo. Mutta ei, päätti Heikki. Tänään kaikki muuttuisi ja korkki pysyisi kiinni. Oli muututtava. Piti näyttää olevansa hyvä ja osaava. Piti tehdä sovinto maailman ja jalan ja Liisan ja Hiliman kanssa. Heikki tarttui kaksin käsin jalkansa ja nitkutti sen polvensa yli. Siinä se ei kauaa viihtynyt. Aivan liian paksu koipi luiskahti toisen päältä takaisin maahan hallitsemattomasti ja holtittomasti. Uudella yrityksellä hän piteli kaksin käsin polvesta kiinni, ettei jalka tippuisi jälleen. Pentti asteli sisään pukuhuoneeseen taas aurinkoisena ja sanoi ääneen huomenta pelkän nyökkäämisen sijaan. Niin vain aateveli oli alati pirteän oloinen, kummasteli Heikki. Kadehdittavaa. Syytä tähän ei tiennyt, mutta siitä Heikki päätti ottaa selvää, josko vaikka sitä kautta saisi itsekin hyvän motivaation tehdä ylipäänsä mitään. Mikä hymmöilyttää, Heikki kysyi. Työ, vastasi pentti, kääntyi seliin ja alkoi vaatettaa haalaria. On se ihmeellinen mies, Heikki mietti. Millä ilveellä työ jaksoi hymyilyttää ja kuinka itse löytäisi vastaavan naisen hyvän ihmisen vaihteen? Mikse se hymyilyttää, Heikki lisäsi. Pentti ei malttanut olla ojentamatta povitaskustaan isältään saamansa kirjettä. Tämä se oli pistänyt toista kuukautta jo hymyilemään. Päivä toisensa jälkeen. Tämä työn tarkoitus. Kirjeessä luki. Hyvä on, Pentti. Olet todella hyvä poika, eikä meillä ole sydäntä kieltää sinua lähettämästä jonkeriin rahaa. Kunhan paneta aina itsesi etusijalle, etkä tänne rahoinesi itse tule. Rahaa ei voi pakottaa peltotöihin, sillä sitä se ei osaa. Etkä sitten tunne huonoa omatuntoa, jos panet joskus setelisi nisuun, etkä meihin. Ja muistat levätä. Elää itsellesi ja olla ihminen ihmiselle. Terveisin pajalta isä ja pyykiltä äiti. Heikki rojahti taaksepäin tuolillaan ja melkein kaatui hämmästyksestä. Pentti oli ehta kommunisti henkeen ja vereen ja vieläpä toteutti sitä käytännössä ja kaikilla rintamilla. Kaikki yhteisen hyvän eteen, mitään ei itselle. Krapula tai ei. Mutta tuo työhaalariin pokeutunut aatebeli Heikkinen näyttäytyi kirjeen myötä nyt uljaampana kuin koskaan. Teki vielä esimerkillisen näköisiä vuolujakin. Heikki pohti, mikä esti olemasta tuollainen ideaali aatteen mies itse. Päätyi pian lopputulokseen. Perkale, ei mikään. Siltä istumalta hän päätti mennä työpäivän päätteeksi illalla ajoissa kotiin syleilemään hilimaa, Ja leikkimään Liisan kanssa jollakin nukella, tai piilosta, tai mitä nyt tytöt leikkivätkin. Ja ehdottomasti tällä kertaa lukisi itse iltasanunkin. Aurinko paistaisi perheeseen ja jopa maan alle asti sinne pimeimpäänkin koloon, jonne ei edes pora yllä. Heikki jatkoi ajatuksiaan työpäivän läpi, kapusi haaveillen ylös, otti naulasta takkinsa, eikä kävellyt suoraan kotiin, vaan kapak. Kaan. Siellä ajatus luisti aina paremmin. Yksi tuoppi vain. Sellaisen voi toisinaan ottaa miehistä ideaaleinkin. Kuusi tuntia myöhemmin kyyppari tökki viimeisen asiakkaansa hereille ja usutti tämän hankkeen ennen kuin pisti paikan yöksi kiinni ja kiiruhti halailemaan loma esitettään. Heikkiä suretti. Näinkö tässä taas kävi? Heikki päätti paikata möhläyksen välittömästi. Idealiaatteen mies olisi edelleen ideaaliaatteen mies, vaikka tulikin taas törppöiltyä. Hän antoi lumi hiutaleen kostuttaa kieltä, sylkäisi kerran, naksautti niskansa, käveli rappuun ja tahallaan väärään kerrokseen. Hän yritti rimputtaa ensin pentin ovikelloa, mutta kun sitä ei oltu edelleenkään korjattu, hymähti, ja kolkutteli niin pitkään ja niin tomerasti, että naapurin rouva tuli taas ovesta hyssyttelemään. Heikki hyssytti takaisin. Perkaleen emäntä. Hankkisi elämän tai puoluekirjan. Päästyään pentin kynnyksen yli, Heikki käveli suoraan kahvipannulle, pani sen liedelle, sottasi puruja maahan, yritti nostaa ne ylös, kompastui itsekin ja tömähti naamallaan lattialle. Edes tämäkään ei mennyt niin kuin olisi pitänyt mennä, mutta kohta menisi. Nyt menä teen likalle lahjan, hän mylväisi noustessaan ylös, nappasi hölmistyneen pentin vyöltä puukon, könysi nurkkaan ja valitsi itselleen nyrkkinsä paksuisen puun, huojui esineiden kanssa hetken, sitten romahti polvilleen ja edelleen istumaan. Matkalla puukko oli livahtaa sormeen. Mutta siitä viis. Viiden vuoluminuutin jälkeen Heikki heitti puukon nurkkaan ja totesi teoksen hienoksi. Sille tuli suippo pää ja ruma torso. Mutta Mikel Angelokin varmasti teki tällaisia aikanaan. Jos se oli tarpeeksi hyvä Mikel Angelolle, olisi se välttävä myös itselle, Heikki tuumi. Nyt mennään näyttämään tätä likalle, Heikki hymyili ja piteli teostaan kaksiin käsin ilmassa. Kello on puoli yö, Pentti sanoi. Eikö Liisa jo nuku? Ei varmaan kohta enää. Heikki veti Pentin mukanaan eteiseen. Taskussa köllinyt orava tuhahti, hyppäsi alas ovella, ja painui takaisin sänkyyn, veti pienillä hampailla peiton korvilleen, ja alkoi taas kuorsata. Heikki hyssytteli humalaisen hyssyttelyä oman ovensa edessä ja sihtaili avainta ohi lukosta. Lopulta osui. Lukko kääntyi hitaasti ja pikkutunneilla kotiin tulevan varmuudella. Valoja ei sytytetty. Pentti piti koko kuuden pimeän metrin matkan kiinni Heikin olkapäästä. Heikki seinästä. Liisan huoneen ovella. Kommunisti pyysi aatettoveriaan olemaan hetken paikallaan ja hengittämättä, sillä välin kun hän itse sytyttäisi yölampun. Sitä piti hetki haroa. Säkki pimeässä jalka kumahti kirjahyllyyn, leikkilaatikkoon ja kahteen tuoliin, mutta lopulta löytyi. Lamppu rätisi hetken ja valaisi seinälle liimatut ponien kuvat. Isä istahti tyttärensä sängylle, hyssytteli humalaisen hyssytyksen. Ja oli tyrskähtää itkuun katsoessaan Liisan tuhinaa. Sievä likka, omaa lihaa ja verta. Ei pidä nyt häiritä liiaksi. Liisa, Heikki sönkötti. Herrää. Kolmen minuutin sönkkäyksen ja peiton heiluttelun jälkeen Liisa hieroi silmiään, nousi istumaan ja pöyhötti hiuksiaan. Katsoi vuoroin isänsä, vuoroin penttiä. Iskäsä haiset. Tässä on syöverellä tehty uhrilaa ja rakkauden merkiksi, Heikki sanoi ja ojensi veistoksen tyttärelleen. Tyttö siristeli taas silmiään, pyöritteli puupalikkaa käsissään ja yritti ymmärtää mikä se on. Se on reikkalainen veistos, Heikki vastasi. Tässä on tikkuja, Liisa sanoi. Mulla on tikku nyt käessä. Erkale, Heikki ajatteli, tytöllä oli hätä ja oli kommunistisen ihanne isän tehtävä ratkaista se. Heikki siristi silmiään, otti tyttärensä kämmenen omaansa ja yritti vetää tikun pois, mutta nakkisormet eivät tahtoneet totella. Mutta ei huolta, kyllä tämä korjattaisiin. Hän nousi ylös, hoippui keittiöön ja huojui takaisin leipäveitsen kanssa. Rojahti sängylle ja otti terästä kiinni niin, että sormien välistä näkyville jäi vain kärjen pää. Piti olla varovainen, muuten likan käsi turpoaisi, ja mihinkäs siitä olisi sitten enää hyötyä? Joutuisi vammaisten taloon ikuisiksi ajoiksi. Heikki tarkensi silmiään kämmeneen, piti kielen keskellä suuta ja leipäveitsen tiukasti hyppysissä. Koordinaatiokyky ei ollut tarkimmillaan nyt. Silmissä heitti. teräviuhui lähempänä tytön ihoa. Ei saanut sattua yhtään tämä. Ei ollenkaan. Mitä Hilimakin sanoisi? Ei sanoisi mitään. Antaisi korville. Terä tärisi voimakkaasti. Aivan liian voimakkaasti. Heikki luovutti ja tiputti veitsen sängylle. Pentti. Auta, en minä pysty. Pentti nosti veitsen, istahti sängyn reunalle ja kaivoi varovasti tikun esiin Liisan kämmenestä. Tyttö ynähti vain kerran. Kaivaminen ei sattunut. Terä oli vaan niin kylmä. Liisa tunsi itsensä maailman tyhmimmäksi, sillä aamupalapöydässä iskä oli hirmuisen paitonainen. Iskää selvästi hävetti se eilinen, kun ojensi leipää nyt katsomatta silmiin. Ja kun iskää hävetti, oli se oma vika, tiesi tyttö. Äitikin oli aika äkäinen. Iskä, Liisa yritti, se oli hieno vuolu. Täys paska, iskä vastasi, laski päänsä pöytään ja niiskutti. Liisan ei tehnyt edes mieli heiluttaa jalkoja pöydän alla. Vaikka yleensä se helpotti. Iska oli saatava pirteämmäksi. Oikeesti, tosi hyvä. Ihan rekan näköinen. Reikkalaisen, iskä parahti. Painoi päänsä yhä syvemmälle pöytään ja melkein siitä läpi. Liisa mietti, mikä nyt eteen. Olipa onni, että Pentti oli iskän matkassa yöllä. Sen seurassa iskällä tuntui olevan hyvä ja mukava. Ja pirteä olla. Ja kun iskalla oli hyvä, oli myös äitillä hyvä. Ja Liisalla ja koko maailmalla ja kaikilla naapureilla olisi myös hyvä. Sillä seinät olivat paperin ohuita. Haluisitko tehdä mulle lisää niitä kivoja reikkalaisia? Iskä nosti päänsä pitsiliinasta. Ja vaikka otsaan oli jäänyt painauman punainen jälki, ei se estänyt hänen silmiään syttymästä. Ihanko tosi? Sinä oot maailman paras iskä, ja se pentti varmasti auttaa sua. Se riitti kannustukseksi. Iskä hotkaisi puuran yhdellä lusikalla ja puhua papatti ruokasuussa kaikenlaista puoluista, joita varmasti tekisi, ja tällä kertaa oikeasti hienosti, ja niin ettei minkäänlaisia tikkuja jäisi sormiin ikinä. Nauratti. Herätys, aamuvessa ja oravan aamukylpy, töihin ja orava ulos, pakerrusta, lounas, pakerrusta, hissiin, kotiin ja oravan kanssa vuoluja, taikka sitten vesileikkejä. Hyvästä rytmistä hyvä työteho, hyvästä työtehosta hyvä palkka. Hyvästä palkasta jonkerille agregaatti, hyvästä agregaatista elinvoimaa kylälle. Elinvoimasta hyvä mieli. Isä oli käynyt taas kuhmossa ja pistänyt erikoiskirjeen. Hyviä uutisia olikin. Raha oli alkanut vaikuttaa. Aggregaatti oli jo, sähkötkin kävivät kuhmon ukot vetämässä. Nopeasti saivat tämän kaiken aikaan jo parissa kuukaudessa, vaikka pääosin lainarahalla, jonka vakuutena palkka oli. Jopa punaisen torpan huldamuori oli lämmennyt sähköille kun oli löytänyt elämänsä miehen television uutisankurista. Kuulemma oli hurahtanut ensinäkemältä, kääntänyt unirytmiään nähdäkseen armaansa ja ottanut jopa sukunimekseen Lindin. Niin monipuolista ja niin riehakkaan nopeaa voi jonkerilaisen yksipuolinen tunteilu olla. Se kirje samalla hymyilytti, mutta sai myös pentin ikävän valtavaksi. Kaiken mainaroinnin ja Otanmäessä kyykkimisen keskellä kurre tasapainoitti elämää kuitenkin hyvin. Siinä palanen kotia, palanen jonkeria, joka ei muuttunut eikä hylännyt. Siinä hyvä ystävä muistuttamaan siitä, että elämässä oli muutakin kuin pelkkä työ. Päivät orava viipotti ulkona milloin missäkin, mutta ponnahti aina lähipuusta illan tullen taskuun tai kylpyyn. Arkirytmi oli Pentille kaikki kaikessa, mutta rytmin tarpeellisuuden huomasi vasta silloin, kun se katosi. Pentti oli juuri panemassa kypärää päähän ja siirtymässä työmaa hissiin, kun Heikki viipotti luo kirkkain silmin ja puukko vyöllä. Suu hymyä täynnä. Opeta minua vuolemaan. Pentti nyökkäsi. Tietysti vuolemisen voisi opettaa, mieluusti ja milloin tahansa. Heikin kreikkalainen veistos oli kyllä hyvä alku, vaikka muistuttikin enemmän keihään kärkeä kuin mitään muuta. Eiku, työajalla, vaati Heikki. Nytte! En minä työajalla, Pentti sanoi, viittasi työkintaalla, pani kypäränsä päähän ja siirtyi työpisteelleen. Mutta Heikki ei luovuttanut. Hän esitteli hissimatkalla puupalasta, aikoi tehdä siitä keppihevosen Liisalle. Pitkulaiseksi tuosta ja paksuksi tuosta. Armaksen naama kävisi kuulemma mallina hevosen naamasta. Taikka sitten hupihuttusen naama. Pentti pudisti päätään. Työajalla tehtiin työtä, muulla ajalla muuta. Jonkeri ensin, vuolut sitten. Mutta ei Heikki kuunnellut vieläkään. Hän hosui puukon kanssa, tyrkkäsi sitä vahingossa hissin oveen sekä melkein omaan reiteensä, ja selitti ummet ja lammet siitä, kuinka Liisa oli pitänyt kovasti kreikkalaisesta veistoksesta, ja toivoi nyt kovasti lisää. Pentti laittoi korvasuojat päähän, käynnisti poran, eikä kuullut enää mitään. Ei sitä, kuinka Heikki ensin pyysi, ja lopulta rukoili Penttiä opettamaan. Eikä sitä, kuinka kommunisti lopulta sisuuntui, ryhtyi vuolimaan itse, vetäisi peukalonsa haavan, Paiskasi suutuspäissään puukon nurkkaan ja meni salaiseen taukotilaan nukkumaan. Sinä yönä rappu kaikui ja Pentin postiluku kolisi kello kaksi Mä näen sut täältä, Liisa huusi luukun läpi ja kolisteli rajummin. Avaa! Avata piti, sillä tyttö ei lopettanut. Liisa marssi suoraan vuolukeon luo, istui alas ja nappasi hyppysiinsä veistoksen. Se oli todella hieno yksilö. Ja tuo? Siinä oli vuoltu työläinen, toinenkin ja kolmas. Orava oli vuoltu, ja sekin oli hieno hännän tupsua myöten. Vuoluista tyttö rakensi itselleen kehän, alkoi pyöriä takalistollaan ympyrää ja antoi pyöriessään jokaiselle nimet. Hapsu, höpsö, hupsu. Lerppukorva. Eikö sinun pitäisi olla jo nukkumassa? Pentti kysyi ja hieroi silmänsä auki. Liisa pyöritteli päätään ja jatkoi nimeämistä. Iso nenä, kalju, hyyppä, kekkonen. Näistä jokin olisi paras malli iskälle, joka oli suutuspäissään viskannut oman vuolunsa illalla päin jääkappia. Nyt se istui ja itki keittiössä ja olisi olevansa turha ihminen. Eikä unta saanut sen paremmin äiti kuin tytärkään. Liisa oli päättänyt viedä sekä vuolun että pentin alakertaan ja panna heidät saman pöydän ääreen väkertämään. Sillä tavalla iskä olisi taas iloinen, eikä äiti raivostuisi. Mutta mikäs näistä puupalasista olisikaan hyvä esimerkki? Tyttö kiersi istuen ympyrää ja nimesi vuoluja kovaan ääneen jatkuvalla syötöllä. Piti puhua ääneen, ettei tulisi liian paha mieli. Piti olla reipas. Orava heräsi pentin taskusta lapsen höpötykseen ja ärsyyntyi. Yö oli nukkuma-aikaa eikä remuamisaikaa. Kurre katsoi liikkumatonta penttiä, ärsyyntyi vielä enemmän ja livahti lahjetta alas. Väijyi hetken vuolun takana ja Liisan lopulta pyörittyä kohdalle ponnahti ilmaan Läppäsi lasta keskelle nenänpäätä ja jäi heristelemään mesoajalle pientä nyrkkiään. Isku oli pieni ja kynnetön, mutta purki tytössä kokonaisen tunteiden padon. Liisa tuijotti oravaa, piteli nenänsä ja kiljahti. Ryntäsi sitten vessaan, otti rullan vessapaperia, kietoi nenänsä siihen, Palasi takaisin huoneeseen, potkaisi mennessä vahingossa piirin kumoon, säikähti sitäkin, kiljui, hyperventiloi, kiljui, palasi vessaan katsomaan itseään peilistä, kiljui, kietoi toisen vessapaperirullan ja juoksi takaisin huoneeseen, hengästyi, kiljui yhä, nyt säikähdys vasta potkaisi tajuntaan, hengitys pingottui, kiljuminen muuttui ininäksi ja vaikeroinniksi, juokseminen raivoksi. Hallitsematon, nykivä ja korvia särkevä oli pienen tytön vuosia kerääntynyt kiukku. Tyhmää. Kaikki tyhmää. Mikä tuo eläinkin oli ja mitä se täällä pentin luona teki ja miksi se heristi nyrkkiä. Se oli ilkeä olento. Ilkeä olento tyhmälle tytölle. Liisa nieli itkua ja otti vuolun käsinsä, tähtäsi seinään ja melkein heittikin. Pentti ehti tarttua ranteeseen ennen kuin enempää vahinkoa ennätti käydä. Anteeksi. En haluaisi tällä tavalla pitää kiinni, mutta lommoja tulee se ei niin helposti. Tyhmä Pentti, Liisa raivosi ja paukutti nyt Penttiä vuolulla. Pylly aivo! Liisa raivostutti sekä hävetti samanaikaisesti. Tyttö yritti hillitä kiukkuaan, mutta kun se ei tahtonut laantua, hän yritti pohtia kivoja. Ja hymyilyttäviä asioita rauhoittuakseen. Jäätelyä. Karkkia. Kaikkia niitä joululahjoja, joita oli saanut pukilta, vaikka iska olikin murjottanut silloinkin ja haukkunut pukin kapitalisti sijaksi. Tämä ei auttanut. Kiukku levisi päästä jalkoihin ja tärisytti edelleen. Piti miettiä nyt muuta. Nakkeja. Ja kastiketta. Tikkari ja purkka. Ei vieläkään. Nyrkit jatkoivat takomista. Aku Akuankka, vaikka se ei olekaan ruoka. Eikä iskä antanut lukea sitäkään. Tyhmää. Paskaa. Hetken rimpoiltuaan Liisa valahti maahan suoraan tonttuvuolun päälle ja nyyhkytti. Alakerrasta kuului lattian läpi vanhemman itsetunnoton soperus. Ylemmästä kerroksesta lapsen. Siinä heidän välissään pentti ja korviaan pitelevä orava.